0: Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente! Como é que vocês estão? Mais um episódio do Tempo Virou, o último dessa temporada. Essa temporada que a gente fez para falar de futuro, em parceria com a Ace. Quem acompanhou essa temporada viu que cada episódio a gente trouxe uma ação sustentável da marca, né? E hoje, para além de falar tudo aquilo que eu já falei nos demais programas, como até 2035 vai ter 100% do uso da energia de produção de fontes renováveis, ou a plataforma Earthion, que reúne funcionários e parceiros para trazer iniciativas ecologicamente corretas, ou Aspire Vero, que é o primeiro computador feito com peças pós-consumo. Para além de tudo isso, eu quero agradecer a Acer pelo interesse em apoiar esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui. É muito inspirador para gente saber que tem marcas que estão tá pensando muito além de uma publi no Instagram ou de uma ação pontual mas sim tá pensando em apoiar um conteúdo relevante que vai ficar de legado para quem quiser se informar, se educar para muitos e muitos anos para frente. Então, obrigada, Acer, por essa jornada até aqui. Essa temporada foi mais curtinha em função de outros projetos, gravidez, eleições, enfim. E a ideia é a gente continuar sempre assim... Com temporadas mais curtas e temáticas... E de modo que os episódios dialoguem entre si... Então, nessa temporada... A gente falou sobre sonhos com Siddhartha Ribeiro... Amazônia com Chay Suruí... Afrofuturismo com Alê Santos... Tecnologia com Ronaldo Lemos... Descarbonização com Tatiana Rock. Todas as pautas são fundamentais para a gente pensar... Disputar e criar o futuro que a gente deseja... E para fechar o nosso arco de temas sobre futuro... Hoje a gente vai falar da nossa juventude, que não corre da raia a troco de nada, do papel importante que eles têm ocupado na luta contra a crise climática, em especial da juventude periférica, e também na responsabilidade que jogam sobre o colo das populações periféricas do planeta, problemas que, na verdade, deveriam ser endereçados a outras pessoas os governantes e as classes dominantes dos países que mais contribuem para o aquecimento global. E quem a gente chamou para falar sobre esse tema com a gente hoje é Tuane Nascimento, a nossa querida Tux. Tux tem 25 anos, é nascida e criada na Vila Operária em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Formou-se em Direito pela UFRJ e hoje é diretora executiva do Perifa Connection, uma plataforma de disputa de narrativas sobre periferias, conectando jovens das favelas, de comunidades ribeirinhas e quilombolas. Ela participa também no movimento Favelas na Luta e integra a coalizão Negra por Direitos. Tux, seja muito bem-vinda ao Tempo Virou.
1: Obrigada, gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Muito bom estar
0: aqui. Tux, eu já vou começar falando sobre um tema que tem sido muito debatido recentemente, que é o da justiça ambiental ou justiça climática. A gente sabe que quem mais sofre com as mudanças climáticas são as populações mais vulneráveis. Inclusive, na COP27, se definiu um acordo de financiamento de perdas e danos para países mais sensíveis aos eventos do clima. Mas eu gostaria de saber como que você entende esse tema, né? E mais particularmente, como que você insere no contexto não global, mas no nosso contexto, no contexto brasileiro?
1: Esse tema é muito importante. A gente não se apega tanto a termos, né? Mas eu acho que é muito importante quando a gente para para pensar consegue definir algo como a justiça climática, porque ela vai dizer que as mudanças climáticas, né, o que acontece no clima, no meio ambiente tem a ver com as questões socioeconômicas e que estão acontecendo na nossa sociedade. E isso é muito importante, porque eu acho que isso tem a ver diretamente com colocar o ser humano dentro do debate das mudanças climáticas. Eu sou uma pessoa que, quando eu entro no debate das mudanças climáticas, eu já trabalhava com direito à cidade, direito à terra, há, há sete anos, né, fazia parte de movimentos sociais, fazia parte do núcleo de assessoria jurídica popular, a ocupações de terra, de prédios, etc. Trabalhava também com as comunidades que eram afetadas por eventos como chuva, como foi Teresópolis, Vidigal, e que tem tudo a ver com mudanças climáticas, né? Com, com justiça ambiental só não tinha esse nome. Quando eu começo a ter acesso com o debate das mudanças climáticas, tem uma coisa que me incomoda muito, e que é uma coisa que era totalmente diferente da minha militância, assim, do direito à cidade, direito à terra, né, direito à reforma agrária, que era a falta de pessoas não só nas palavras, mas também nas imagens sobre o debate de clima. Então, é uma galera que vai falar sobre a importância da Amazônia, passa mil imagens, nada contra a Amazônia. Acho lindo todas as imagens de foto, de bonito, lindos animais. Mas assim, passa três minutos de floresta, água, rio, animal, mas não tem um ser humano não mostra comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, a comunidade urbana da Amazônia que é enorme, tenho amigos e pessoas que fazem parte da rede do perifalado de Manaus, das favelas de lá, enfim incrível né, o trabalho a produção de vida que as comunidades urbanas as favelas periferias também né, das regiões amazônicas estão fazendo e aí eu me incomodo muito com isso, e eu acho que a justiça climática é uma coisa muito boa para poder lembrar que se tem a ver com mudança socioeconômica tem a ver com o ser humano, porque nem né, é o clima que faz a mudança socioeconômica, né, a chuva que bate e muda é, a forma como o lucro é pensado, porque quem faz isso são os seres humanos né, que escolhem um sistema que prefere o lucro ao invés da vida eu acho importante falar sobre justiça climática, porque relembra a gente que o ser humano, ele tem que estar tá no centro do debate, e aí, eu estava falando de Amazônia, eu acho importante, eu fui no museu, no Musa, que é o museu da Amazônia e aí tem uma área lá de paleontologia várias paradas, arqueologia, e eles mostram lá um jacaré gigante que existia na Amazônia que era tipo um dinossauro, eles mostram vários animais que tinham na Amazônia, e falei: mas nossa, como isso. Vivia na Amazônia, né? Porque a gente tem a Amazônia de hoje, não consegue entender. E aí ela vai explicando todas as mudanças climáticas que existiram na Amazônia. A Amazônia não, hoje, de hoje, não é mesmo que a gente conhecia, que era antigamente, né? A Amazônia era um grande pântano e antes foi outra coisa, né? Essa Amazônia de rios que a gente vê agora foi por causa de um deslocamento, né? Que teve ali na Cordilheira dos Andes. Fiquei pensando muito sobre isso, né? Que doideira. As mudanças climáticas, elas ocorrem e vão ocorrer independente da gente. Mas eu acho que o grande problema que existe aí é a gente acelera essa mudança climática não é que a Amazônia que vai acabar a Amazônia vai se transformar, os animais vão se transformar se era um jacaré gigante, agora vai ter um jacaré menor o que, que vai acabar é que nós vamos ser extintos né? a natureza, ela se dá conta por si de passar pelas mudanças climáticas e ela mesmo provoca isso, agora o problema é da aceleração das mudanças climáticas que nós seres humanos vamos ser extintos junto com ela e não só vamos ser Instinto. É, nós já estamos experienciando esses momentos de morte, de falta de território, de falta de lugar, por causa das mudanças climáticas que são feitas majoritariamente pelo norte global, pelas elites, pelo sistema que nós das periferias experienciamos, né? Então eu acho que o debate de justiça climática é um debate muito caro para mim, porque o ser humano sempre tem que estar inserido quando a gente fala de debate de clima. E aí eu não tô falando que não tem que salvar a baleia do Ártico, tem que salvar as árvores. Não é sobre isso. Mas assim, não tem como fazer esse debate, porque é um debate inclusive injusto. É um debate que vai falar, então, que tem que demarcar a terra e tem que tirar fora a comunidade indígena, porque como se a terra não estivesse lá até hoje e não tivesse sobrevivido justamente porque a comunidade indígena foi a que protegeu há muito tempo de todas as ameaças socioeconômicas que existem. Então você vai ver as, os territórios né, que estão lá protegidos, que tem as comunidades ribeirinhas, quilombolas, quem protegeu foram as pessoas que estão ali, foram os seres humanos que estão ali das ameaças exteriores. Então, esse debate tem que estar ligado intrínseco senão a gente vai acabar chegando em algum momento que, que defender a natureza é afastar o ser
0: humano, e a gente não acredita nisso. Sim. Inclusive, esse termo territórios é muito seu. Quando você quer falar desse conceito, você usa muito essa palavra. Se a gente viu um material seu, tem uma experiência sua pessoal, de onde você nasceu, né que se chamava Beira Mar, não foi isso? Sim. Aí você foi questionar por que, que era Beiramar. Eu moro na Vila Operária, né, que é uma favela que é pouco
1: conhecida, e eu falo que sempre é pouco conhecida, porque do lado tem o Beiramar, que é uma favela muito famosa, né, infelizmente pelo crime, né, por causa do nome de um bandido, mas eu sempre me incomodei muito com esse nome Beramar, eu sempre perguntei, questionei meu pai, pai, qual é o sentido de um lugar se chamar Beramar? Eu, eu sei que foi uma criança meia assim perturbada, né, aquela criança que fica querendo saber de tudo, perturbando. normal. E aí eu ficava, pai, por que que o nome da favela é Beramar, se não tem mar nenhum aqui? Tipo assim, não faz sentido, tipo Vila Operária. Faz sentido. Era uma vila que os operários vinham aqui e dormiam. Agora, Beira -Mar, não faz sentido. Eu sou da igreja, né? A igreja Batista a Pauliceia. Pauliceia é um, um lugar mais alto, assim, na geografia de Caxias. E eu tava subindo o um morro e ele falou, olha, aproveitando. Ele me virou e falou, sabe aquilo lá? Aquele monte de água? Eu falei, realmente ali tem mais água. Ele falou, aquilo ali, teoricamente, é um mar, né? Pra gente. Tô aqui na terra, não vou olhar, não faço diferença de Bahia, Baia e tal. Quem faz são os, os cientistas, né? E aí, quem morava ali no Beira -Mar, realmente deu aquele nome de Beira de Mar, porque o Beira Mar, fica à margem da Baía de Guanabara. E aí, é muito doido, porque isso tem tudo a ver com racismo ambiental. Eu costumo usar esse exemplo pra poder falar sobre racismo ambiental. Porque hoje, se eu quiser ir numa praia, se eu quiser ter acesso ao lazer através da água, isso é muito, muito doido, né? Porque a gente, quando eu tava lá na... Falei da minha experiência na Amazônia, fiquei doida como a comunidades de Ribeirinhos, né, tem ali o rio, né, como a água, como uma coisa tão próxima. E todas as pessoas negras que estavam nessa imersão tinham muita dificuldade com a natureza ou a água. Tem aquela piada de que negro não sabe nadar e tal. É isso, a gente tem pouco acesso. O racismo ambiental faz a gente ter pouco acesso aos ambientes com água. E até falta de água nas próprias periferias, né, ao redor do Brasil. E aí, se eu quisesse, né... Criança, eu ia talvez duas vezes no um ano à praia e tinha que pegar aí, esse trajeto de três ônibus trem, metrô e na volta a mesma coisa, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, pra poder ter acesso a esse lazer com água. E se a Baía de Guanabara fosse um lugar limpo, se o racismo ambiental não tivesse agido, né, dessa forma, eu teria dez minutos andando na minha casa um acesso assim. E aí você vê aquelas crianças, né, porque criança é fogo, se tacando lá, brincando, mas é, de fato é que aquilo não é um lugar, hoje próprio, feito ele foi pra isso. Mas não é mais um lugar próprio pra se banhar, né, é que a gente, criança favela é subversiva, a gente quer... No... Direito, apesar de tudo. E é muito doido pensar isso, porque Caxias já foi em Nova Iguaçu, e hoje Nova Iguaçu é uma cidade, mas é ali é baixada do Fluminense, sempre foi muito conhecida pelos laranjais, pelos rios que cortam. Então, se eu saio de Caxias do primeiro distrito pro segundo, eu vou passar na rodovia São Luiz, que tem vários rios que hoje são valões. Por causa do racismo ambiental, estão completamente degradados e não tem mais a sua serventia que tinham antigamente. Isso não foi do nada, não foi o, o clima que foi mudando e a água foi deixando de ser limpa, de ser própria, pra deixar de ser suja, né? eu retomo meu pai pra poder falar que minha avó conta, né? De que quando eles eram crianças, ali, mais ou menos cinco anos, eles saíam, né, da Vila Operária pra beira da Baía de Guanabara, porque era lá onde chegavam os caminhões, né, lá de baixo, né, da cidade, como as nossas vozes chamam, né, o centro do rio pra poder jogar os lixos à beira da Beia de Guanabara e ela é dali, que ela tirava um pouco do seu sustento, que ela disse que tinha muita coisa boa, desde comida a outro tipo de coisa que jogavam fora, roupa, e que ela tirava dali. E ali próximo também tem o lixão do Jardim Gramacho, que ficou conhecido durante muito tempo, né, que hoje já não é mais um lixão, mas ainda funciona o depósito lá, e que é um lugar que ficou muito tempo ali, é um lugar deflagrado, né, pela pobreza e pelo racismo ambiental. Se tem um lugar no mundo que tem a cara do racismo ambiental, a gente pode falar ali que é o Jardim Gramacho. Eu moro perto de um lugar que é Assim, é o exemplo vivo do racismo ambiental. Porque se o lixo que minha avó fala que vinha da Zona Sul não foi jogado na praia das Zonas Sul, que eu tenho que descer hoje pra me divertir, e foi jogado na Baía de Guanabara, é porque tem um lugar que é considerado periferia e tem um lugar que é considerado centro. E o centro é a Zona Sul, é esse lugar ali que é o lugar da branquitude e tem um lugar que é considerado a periferia, né, que é a
0: Baixada Fluminense, que são as favelas, que é o lugar majoritariamente da negritude. E o que mais gera indignação nesse tema do racismo ambiental é justamente isso. Quem não produziu as mudanças climáticas são as que mais sofrem os seus impactos e são essas pessoas que têm que sempre estar na resistência e na linha de frente para fazer a mudança acontecer. E o mesmo eu vejo quando a gente está falando dos jovens, porque eles não são culpados pelas mudanças climáticas, o aquecimento global, mas eu sinto que a gente joga muita responsabilidade no colo deles, nessa esperança deles conseguirem reverter as mudanças climáticas. E acaba que são eles que estão fazendo parte desse debate, seja a nível internacional, seja nas juventudes periféricas, nos países menos desenvolvidos. Como que você lida com a ideia de que vocês, jovens, são o futuro, mas que esse futuro pode ser cancelado? Fiz parte do Lab Clima, que é um projeto do Perifa
1: Connection, que tem como função explicar esse tema, né, para jovens periféricos, e depois fui para COP26, que foi em Glasgow, e tinha uma coisa que me incomodava muito, a gente fez uma roda de conversa, uma palestra com um parlamentar do Reino Unido ou da Escócia, enfim, naquela lógica ali que eu não consigo entender ainda, que é Reino Unido, Inglaterra, Escócia, enfim, de alguma coisa ali do, do país e tal, é, ele era parlamentar. E aí, ele falava muito sobre essa lógica do futuro, que é uma coisa que me incomoda muito. E toda vez que, que a gente vai falar de clima, que todo mundo faz, ele leva aquele relógio, o relógio do fim do mundo. É sempre sobre tempo, sempre estou com mais 50, rio mais 30, sempre é o rolê do tema no futuro, né? E aí, ele falava muito assim, não, porque a gente não mudar a, a forma como a gente age hoje, daqui a 40 anos não vai ser mais possível ter saneamento básico. E eu ficava assim... Gente, ele é fã ou ele é hater? Ele tá fazendo uma promessa ou ele tá fazendo uma ameaça? Porque, assim, realmente, pra quem tá no norte global, daqui a 40 anos não tem saneamento básico, é uma ameaça. Mas, pra mim, não é uma ameaça, é uma realidade. Há 40 anos atrás, minha bisavó, minha avó já não tinha um saneamento básico. Meu pai já não tinha saneamento básico. Eu posso jogar mais anos pra trás e nessa brincadeira a gente vai continuar falando de pessoas da minha ascendência que ainda não tinham saneamento básico. Quando a gente fala aquela frase do pensar global e agir local, eu acho ela muito perigosa pra gente que é jovem de periferia. Porque tem uma expectativa que é colocada na gente e muitas vezes a gente não tem que pensar global o pensamento global do clima é um pensamento branco e do norte e muitas vezes a gente vai acabar fazendo e falando o que eu já encontrei de jovem falando disso não, porque a água do mundo vai acabar eu falei, amigo senta aqui um minuto vem aqui por favor onde você mora tem água? não então que água do mundo que vai acabar? a água do mundo já acabou pra você a água do mundo já acabou e aí é outro debate que eu faço também desse rolê do mundo, que eu acho que é muito importante pra juventude, que mundo? Ah, porque é o fim do mundo a mãe meninazinha de Oshun ela participou do encontro do Perifa, o nome do quanto foi para o fim do mundo, né? Esperada ali no Ailton. E aí várias pessoas tiveram várias discordâncias e várias paradas a partir desse debate do fim do mundo. E a mãe meninazinha do Oshun falava justamente sobre isso, né? O fim do mundo de uma pessoa é quando ela morre. E aí quando a gente tá falando que jovens negros morrem a cada 24 minutos, a gente tá falando que é o fim do mundo desses jovens. O fim do mundo deles não foi adiado, né? O fim do mundo deles não vai ser daqui a 50 anos. O fim do mundo deles aconteceu agora. E tem tudo a ver, porque a favela que tem menos saneamento básico no Brasil é o Jacarezinho. E é uma favela que morre várias crianças, entendeu? De infanticídio. Várias paradas acontecendo. Se a gente for cruzar os dados, né? De quem tem falta água, quem falta saneamento básico, quem não tem acesso à natureza e por isso morre, a gente vai ver que é a juventude da periferia, é as pessoas negras periféricas ao redor do Brasil, do sul global, que estão morrendo. Esse debate do fim do mundo, também, pra mim, é um debate que eu também não abraço, tá ligado? Tipo, ah, porque vai acabar, porque tem um relógio do fim do mundo, eu falei, o relógio do fim do mundo pra mim já tá contado há muito tempo é um relógio que tem data, tem hora tem gênero, tem cor e a gente precisa se ligar nisso porque não é o futuro, não é pra frente não é daqui a tantos anos e aí, quando você, a gente pode fazer o recorte da juventude o meu amigo Marcelo fala muito isso, Marcelo Rocha que também é uma referência, né, no debate ambiental e ele fala, as pessoas que estão nesse poder de lideranças, eles não têm preocupação com o futuro porque eles não vão estar vivos Realmente, se a gente for fazer um quadro de recorte de quem hoje tá ali fazendo as decisões nos, no quadro de convenção da ONU, né, que é o NFCCC, que é quem faz ali a cópia acontecer, realmente a galera não vai estar tá viva. E aí, diferente da minha ancestralidade, diferente da minha avó, que não vai estar tá viva para ver o mundo melhorar, mas que tem uma coisa chamada legado, que tem uma coisa chamada ancestralidade, que é uma coisa que nós que somos brasileiros, né, que estamos, como diz, milton Nascimento, essa estranha mania de ter fé na vida, né, nós que somos do sul global, nós pessoas negras, periferia, nós mulheres, nós que vivemos nos territórios periféricos, né, que estamos aqui, nós que acreditamos na ancestralidade, né? acreditamos na lógica de deixar um legado, na lógica de eu, eu que eu faço hoje, eu não vou ver, mas quem vem depois de mim faz, e é por isso que eu tô aqui falando com você é por isso que eu tive essa, essa universidade, é por isso que eu consigo ir até o Egito coisa doida que ninguém na minha família nunca viajou pra fora do Brasil, mas eu consigo ter porque eles plantaram isso há muito tempo para que eu pudesse colher hoje, meu pai e minha mãe isso porque nós temos a lógica de deixar um legado, o norte global a branquitude, os homens não tem a lógica de legado. E aí eles têm essa coisa cruel de não preciso resolver porque eu não vou estar aqui, realmente. Já vão de arrasta pra cima, daqui a pouquinho já, já vão de base. Quando a gente pensa juventude, eu acho que a juventude também tem esse recorte. Porque é uma juventude nossa que se mantém. Nós, juventude periférica, nós temos essa missão, mas a minha avó ainda tem essa missão também. Então também tem muito a ver não só com a faixa etária, mas com a raça e com o território com o gênero que a gente carrega na vida, então eu acho que também fazer esse X, esse versus contra né, do fim do mundo e também da lógica da ancestralidade do legado é muito importante quando a gente faz o debate das mudanças climáticas porque tem gente que se importa para além da juventude, para além do que vai viver, para além do que vai experienciar em vida com o outro, com o que vem depois, e a gente dá o um nome disso de ancestralidade, e a gente pode falar que é uma ancestralidade climática, uma ancestralidade ambiental, pode fazer essa mas realmente aonde a gente está hoje tem a ver com alguém que
0: veio antes e que conseguiu proporcionar esse legado não, e você falando agora desse parlamentar né, europeu, não sei se você tem essa impressão eu tô tendo muita essa impressão também principalmente com esses jovens, enquanto vocês estavam na cop 27, não sei se vocês estavam acompanhando um monte de jovens europeus de vários movimentos, estavam jogando óleo em pinturas de museus eu fiquei olhando aquilo, aquilo me deu um mal estar tão grande que eu falo assim, gente que bando de jovem mimado, atacando a arte, a gente vive num país onde a arte é tão atacada, você quer fazer ativismo a gente olha ali, né, vocês fazendo todo esse ativismo periférico Dom Phillips, Bruno Pereira, que estão realmente morrendo por um ativismo, e vocês estão jogando óleo em pintura de museu, sabe, esse norte global muitas vezes tá tão deslocado do que realmente está acontecendo no mundo, né não sei, eu tenho essa impressão, e aí você falou disso me veio muito isso na cabeça agora sim, cada um
1: faz o ativismo que, que quer <risos> Essa é verdade, mas eu vou me perguntar, vou falar que isso é completamente inútil, mimado, irresponsável, porque como você falou, a arte é uma coisa muito importante. É uma forma de cultura, inclusive, que nós do sul global, de periferia, temos como relembrar. Então, muita coisa que a gente não, nunca teve acesso do passado, a gente só sabe porque alguém pintou, porque alguém deixou escrito, porque alguém fez alguma coisa. Então, é uma lógica completamente irresponsável, assim, de, de ativismo. A minha questão não é só, cada um faz o que quer, mas assim... Por que, que não faz? Tem muita coisa para ser feita, sabe? Tem muita coisa. Por que, que não vai num bairro de periferia? Porque é isso, mesmo no norte global, tem o SUS dentro, né? Por que, que não vai num bairro de periferia de imigrantes, de pessoas que estão sendo mais afetadas? pela crise climática e vai, faz uma atividade, faz uma ação. Chama atenção pra isso. Tem muitas formas de chamar atenção. Tem essa lógica de que é, você não chama atenção né, da, da elite. Cara, não tem nada mais revolucionário do que você alongar o tempo de vida de uma juventude preta periférica. Isso é chamar a atenção da elite. Não tem nada mais revolucionário do que isso. E quem não entende isso é porque não quer entender. É porque não tá alinhado com os debates da justiça climática realmente e quer fazer o ativismo uma partir de outra forma, que é uma forma que nós nunca também vamos chegar ali
0: para poder fazer junto. E o Periferi Connection é um movimento de articulação política de vários grupos e iniciativas populares, né, periféricas, quilombolas, ribeirinhas, mas ele tem uma pegada muito forte também em educação ambiental. E uma educação ambiental voltada para o território onde esses grupos estão inseridos. E eu falo muito como falar de mudanças climáticas é algo que parece muito distante para muita gente. A gente tem tantos problemas urgentes no Brasil que parece que Fica longe, né? Mas parece que se a gente traz para a realidade das pessoas, esse assunto fica muito mais palpável. Fala para a gente, então, como é que você enxerga esse link entre meio ambiente e território para atrair e mobilizar a gente para essa discussão.
1: Tem tudo a ver, né? A gente começou a debater o rolê do meio ambiente a gente não sabia de nada. E a gente criou uma forma, né, onde o Perif era uma plataforma só de comunicação e também fazer articulação política. E foi através do Lab Clima que a gente também virou uma plataforma de formação. A gente percebeu que não adianta só comunicar para fora e nem só articular a melhoria melhoria o nosso território, mas que, infelizmente, por causa do tanto tempo, assim, de ideologia dominante, de televisão, de jornais, falando coisas ruins a partir de nós, muito de nós ainda estávamos, estávamos alienados. Então, a gente também precisou... De fazer um processo de formação, né, que a gente criou e deu o nome de Labs, e é daí que vem o primeiro Lab, né, do Perifa, que foi justamente o Lab Clima e Periferias, que foi um Lab para gente mesmo, né, nem foi um Lab para fora, foi um Lab para a gente sentar e organizar. A gente organizou o curso para a gente entender o que era clima e periferia, né, o que, que tinha a ver, qual era o debate do clima, o que isso tinha a ver com a gente, o que, que a gente tinha, né, óbvio, dúvidas, a gente tinha, pô, isso aqui, isso aqui, será que isso é? A gente acha que isso aqui é clima mas a gente chamou várias pessoas que durante todo esse tempo, né, é, várias referências para poder falar para a gente, dar aula para a gente, e a partir disso a gente criou o nosso tema de formação. Então, o debate das mudanças climáticas foi muito importante até para a própria institucionalização, assim, do perifa. E a gente tem o Lab Clima, né, que é o um nosso carro-chefe, que é um lab voltado, e aí o Lab tem esse nome, porque não é só um curso, no final os alunos têm que pegar aquilo no final e durante o tempo, né tem que pegar aquilo que eles estão aprendendo e transformar num produto de comunicação e num produto territorial, eles tem que fazer uma ativação de conhecimento a gente tem 12 aulas uma é sobre gênero, outra é sobre raça outra é sobre alimentação cada temática que tem no lab, no final do curso as, os alunos tem que fazer uma ativação no seu território sobre o debate de clima e eu acho que essa é a parte mais legal de todas de a gente conseguir ver os projetos acontecendo e realmente vendo o, o que, que a periferia tem né, para poder produzir é, em relação a isso e aí, a gente tem também teve o Favela Lab, que teve cinco edições. É um, o Favela Lab, ele tem o um debate das ODS, então o seu Lab é um pouco mais amplo para entender o debate climático no geral. O Favela de ODS é um Lab mais territorial, então mais focado para pensar o seu território e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem tudo a ver, né? O Perifa lançou agora há pouco tempo uma série de vídeos falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como eles têm tudo a ver com o que a gente precisa e o que a gente tem produzindo, nas periferias. Então, o Favela Odess foi um, um Lab também muito interessante. Teve mais de cinco turmas, né? A gente quer ter mais ainda, e que a galera produzia várias mini-curtas sobre os ODS nos seus territórios. E, além disso, né, no, no Lab Mulher, no Lab Afro, outros lábios que a gente tem também nessa a lógica da imbricação da interseccionalidade sempre tem é, o debate climático, né, nas aulas e provocando um pouco disso o perifo essa importância e esse debate também de chegar junto a nós a formação é uma coisa muito importante a gente que é de periferia, né, porque muita gente já tá fazendo, a gente já tá experienciando a gente já tá sofrendo, a gente só não sabe dar o nome àquilo, não necessariamente às vezes também é importante dar o nome, mas também para quem quer estar dentro do ativismo, para quem quer lutar para quem quer conversar com o outro, a gente quer saber também das caixinhas que estão inseridas, o que tem Sido pensado. Então, os processos de formações são muito importantes. É muito importante quando alguém pensa em comunicar algo de forma fácil para que as periferias entendam. E quando a gente fala em periferia, né? Só para finalizar, é interessante pensar assim, porque parece que é o outro, né? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, vem, como que vocês conversam? Só que a periferia não é o outro. A periferia é como a gente chama a torcida do Flamengo? Nós somos todos, menos alguns. A periferia é quase todo o Brasil, né? Todos os territórios, a maioria dos territórios são periféricos e tem diversos nomes, né? Não só favela, altos, baixos, morros, baixadas, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, caiçaras, né? O Brasil, ele é todo formado de periferias, os centros são muito menores, os privilégios estão muito mais concentrados na mão de menos pessoas e, e, em territórios menores. Então, quando a gente tá falando de falar de forma fácil, de falar de forma descomplicada, falar de forma justa, na verdade, né? Porque também ninguém é burro, ninguém precisa de nada desenhado, mas falar de forma justa para as periferias, a gente tá falando de falar de forma justa o Brasil inteiro, é democratizar o acesso
0: ao conhecimento. E Tuane agora para finalizar uma vez você falou que falar de futuro é olhar sobre duas perspectivas. A primeira é disputar aquilo que já está posto e a segunda é criar coisas novas algo novo. Para fechar nossa temporada com essa última pergunta, eu queria saber qual mundo que a Tuane Nascimento espera ter criado quando você tiver o dobro da sua idade. Eu espero, assim,
1: no mínimo, que a gente consiga ter um mundo onde as pessoas tenham acesso ao seu território. Acho que isso é o mínimo. Que as pessoas que vivem nas periferias tenham o direito de continuar nas periferias, é, que as comunidades indígenas tenham o direito às suas terras, que as comunidades colombolas tenham o direito, que as caissaras tenham o direito a estar. Então, eu acho que ter o seu território, ter um lugar para morar, uma casa, um lugar para ficar... Já é um avanço de muita coisa, já é o mínimo, já é o mínimo existencial. Eu acho que o território diz muito sobre a construção de vida, o acesso a direitos e também, para além do território, os direitos né, fundamentais, básicos, chegarem aos territórios de periferia. O dobro da unidade não é tanto tempo assim, então também não quero ser uma grande historiadora, mas eu acho que o mínimo é deixar as periferias fazerem por si. Porque a grande verdade é que, a despeito do que o Estado brasileiro tem feito com a gente, tem provocado, tem jogado na nossa mesa, que é genocídio, que é abstenção. A despeito de tudo isso, a gente conseguiu sobreviver. Então, nós, pessoas negras, pessoas periféricas, faveladas, a gente tem uma forma de produção de vida muito específica que tem dado certo. Porque o plano, há muito tempo, era da gente não conseguir chegar até aqui. A gente conseguiu chegar não foi porque o Estado brasileiro deixou, porque deu, porque a Constituição de 88, ou porque nada. Né? Foi porque nós, a partir do dia a dia, nas nossas métricas, nos nossos nossas diálogos, na nossa forma do nós por nós, a gente conseguiu realmente sobreviver e viver também, produzir muita vida e dando uma contribuição para esse Estado brasileiro que não é não que tá o que está escrito. O que é conseguir ter um Milton Santos? O que, que é conseguir dar um Gilberto Gil? O que, que é conseguir entregar uma Sueli Carneiro, né, uma Mônica Oliveira? O que, que é conseguir entregar tudo isso para a cultura e para a história brasileira, mesmo o Brasil estando contra nós? Nós. Temos conseguido construir muita coisa. E tudo isso que a gente tem, tem o acesso ao nosso território, tem o acesso à nossa ancestralidade. Quero, assim, para o Brasil próximo, é ter esse acesso ao que é nosso por direito, que a gente construiu, o que a gente já está há muito tempo, o nosso território, o nosso lugar, a nossa língua, a nossa fala, a nossa forma de se comunicar. Eu acho que se o Estado brasileiro conseguir chegar junto da gente, né? se a gente conseguir fazer essa parceria com o Estado brasileiro, eu acho que para o outro ano, né esse novo momento, esse novo governo, vai ser incrível. Mas que se, enfim, for mais do mesmo que a gente tem experienciado de racismo estrutural no Brasil, que pelo menos o Estado não chega a nós dessa forma violenta, esse genocídio que tem acontecido. Então, eu acho que isso é um sonho, assim, que pare o genocídio e que pare nessas remoções de terra e que, sim, a gente consiga ter mais titulação de território indígena, território quilombola, que as pessoas de periferia, de favela, tenham acesso a seus morros, né? Tenham acesso a seus territórios, seus lugares. Acho que se eu tiver o dobro de ano, aí, 50 anos, e pelo menos isso a gente tiver no Brasil... Eu acho que um pouco a gente consegue avançar.
0: Maravilhosa. Nossa, voz do futuro. Eu sei que a gente não pode depositar sobre vocês, mas que essa voz seja escutada por todos. Amém. Axé. Biblioteca Ecológica. Agora a gente chegou naquele quadro que todo mundo ama e que todo mundo espera, que é a Biblioteca Ecológica. E o que é que você trouxe de dica pra gente?
1: Eu queria muito indicar um livro, ele chama Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, organizado pelo Andréa Coutinho, né, tem várias pessoas que escreveram vários artigos, mas a Andréa aqui é uma referência, número um de luta e de, de pesquisa no debate das mudanças climáticas, e ele é um livro que também se sentiza muito que a gente conversou, né? de quem precisa, assim, no Brasil de Justiça Climática. A gente falou da COP, de quem é que faz a justiça climática ou tenta fazer a justiça climática e a gente precisa saber quem é que precisa de verdade, quem deveria estar construindo e enfim, é um livro que debate muito sobre a questão do gênero, das mulheres um livro todo escrito por mulheres, uma energia de diversas mulheres, a Selma, da Conak a Karina Pen, que também é uma grande referência né, no debate ambiental pra gente fazendo recorte da juventude então é um livro que vem falando de diversas mulheres que várias mulheres escreveram nesse livro falando de quem precisa de justiça climática, Eu já deu um spoiler né? então as mulheres né, são aí que estão nesse nesse rolê, mas é um livro muito, muito, muito interessante para quem quer pensar a justiça climática a partir do Brasil. Então, eu acho que vale a pena demais acompanhar. E eu diria assim, dois perfis, né, de Instagram porque é isso, nem todo mundo tem acesso a livro nem também todo mundo tem a paciência, nem precisa ter de ler. Então, eu diria dois nomes assim, que são é, referências no debate ambiental. Então, pode seguir no Instagram, pode seguir no Twitter, pode jogar no YouTube no Spotify, eventualmente no Google, aparece podcast essas coisas. Né, o primeiro nome é a Karina Pen, que eu citei aqui, que é uma jovem... Maravilhosa! É negra, maianhense, né, que tá aí à frente da campanha Amazônia de Pé. Sim. Né, que é a nossa referência máxima assim, né, do Perifa Connection, ela que puxou muito do Perifa pra essa pauta ambiental, já ambientalista aí há anos, bióloga de formação. Então é uma pessoa que vale muito a pena acompanhar, porque faz um debate muito justo, descentralizando esse eixo sudeste pra poder falar sobre coisas. e, Enfim, filha de crebadeira de coco, pensa todo esse debate ambiental. É uma pessoa que eu
0: acho que vale muito acompanhar. Cata Flor não escapa do próxima temporada do Tempo Virou. Não escapa. Tem que trazer ela. @cataflora aí no Instagram é cata
1: com k outra dica que eu quero dar é dar dica de coletivo né para vocês seguirem é o Perifa né gente pelo amor de Deus, siga o Perifa connection. connection. me sigam para também saber mais aí do que as periferias têm feito. Mas assim, de uma forma também mais ampla, a Coalizão Negra por Direitos, né, tem feito um trabalho muito incrível junto à CONAC, que é a Comunidade Colombola, já o Perifa connection sobre o debate, assim, do, do direito à justiça climática especialmente pelo recorte do racismo ambiental, trazendo essa centralidade da raça né, nas mudanças climáticas. Então sigam também a Coalizão Negra por Direitos, que a gente
0: é feito nesse Brasil aí, não tá escrito. Maravilha. Você falou do livro da Andréia, eu tô louca para ler o livro dela eu li o um livro da Mary Robinson que ela que fez a, também, Sim. eu acho que ela participa da tradução no Brasil e que são só exemplos também gringos eu tô louca pra ver como ela colocou esses exemplos brasileiros, assim, ainda não consegui parar mas tá na minha lista de próximos livros não, tá esgotado,
1: Andréia por favor, lança a segunda edição moça, tem gente querendo ler teu livro Andréia é também é uma querida, uma amiga muito querida
0: gente, e a minha dica de hoje também eu vou falar que assim, eu queria ter é, enfim, eu tô com uma bebê de quatro meses, eu não tô conseguindo ler muito coisa, eu tô custando da conta dos meus horários, mas então eu vim aqui pra dar um spoiler. A temporada do Tempo Virou está acabando, porém teremos segunda temporada do Veneno Mora ao Lado, que é o um podcast que eu fiz junto com a Fundação Ball, só sobre agrotóxicos. Aí vocês devem estar se perguntando mas o que, que a Giovana ainda tem pra falar de agrotóxicos? Temos porque agora, essa segunda temporada, eu vou dar o um maior spoiler aqui, a gente vai focar em soluções, então esperem para ver todas as soluções para um Brasil sem agrotóxico aqui na próxima temporada do Veneno Moral Lado, que estreia no ano que vem, no primeiro semestre. Tuane, muito obrigada pela sua presença, você é maravilhosa. Tô louca para te conhecer ao vivo também, a gente se encontre. Pra colocar esse papo em dia. E sua fala é muito importante pra esse Brasil. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço. E temos que nos conhecer. Acabou. Mais uma temporada do Tempo Virou. Fiquei tão feliz com essa temporada. Eu acho que a gente conseguiu trazer pessoas tão importantes pro debate do futuro, desse futuro que a gente está construindo desde já num futuro muito otimista, sei que a gente tem muito a trabalhar, a gente tem muita coisa para mudar, mas pelo menos agora a gente tem ferramentas, a gente tem um governo que já comprou o tema da crise climática, da mudança climática, então acho que 2023 vai ser muito próspero de muitas mudanças para esse futuro que a gente quer construir e muito obrigada a vocês por estarem até aqui com a gente por acompanharem a gente desde a primeira temporada deixamos aí agora 56 episódios no ar, para quem não escutou, maratonem, tem muita coisa pra trás e assuntos que por mais que são temporadas passadas são assuntos atemporais né? então ecofeminismo ecofascismo, Ailton Krenak falando de futuro, qualquer episódio que vocês voltem, ainda assim são atemporais e é isso que a gente quer e um beijo, muito obrigada continuem divulgando, continuem seguindo compartilhando e a gente volta muito em breve beijo grande